0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Cet épisode est le deuxième d'une collection qui s'appelle Conversations Thérapeutiques. Tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alix-Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Le premier épisode parlait du travail et cette fois nous parlons de ce qui occupe euh, souvent nos pensées à toutes et à tous, le couple. Qu'est-ce que le couple aujourd'hui qui rencontre-t-on lors de la rencontre amoureuse et qu'est-ce qu'elle provoque en nous Pourquoi tant de divorces et de séparations à l'heure actuelle Pourquoi est-ce que l'on trompe l'autre Que signifie psychologiquement rompre avec quelqu'un En quoi la société d'aujourd'hui a-t-elle modifié la notion de couple et de rencontre Et enfin, quels sont les secrets des couples qui durent Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation thérapeutique avec Alix Georges. Alex, merci beaucoup d'être de nouveau euh, avec moi dans le podcast euh, c'est le deuxième épisode de, de nos conversations thérapeutiques euh, c'est comme ça qu'on a décidé de les appeler euh, qu'on qu nomme nos échanges euh, j'avais envie euh, avec toi d'évoquer certains sujets euh, la dernière fois on a évoqué le travail et cette fois j'ai envie de parler du couple euh, alors le couple euh, homosexuel ou hétérosexuel hein, bien entendu je le précise Qu'est-ce que c'est que le couple sociologiquement
1: et psychiquement Bonjour Estelle, merci beaucoup hein, de ton invitation. Alors le couple, donc le couple, un vaste sujet. Donc effectivement, sociologiquement d'abord, le couple, c'est une institution. Ouais. Donc euh, c'est une institution qui aujourd'hui, c'est intéressant de le mentionner, a évolué par rapport euh, aux dernières années, mmh. puisque le couple, la caractéristique le, du couple aujourd'hui, institutionnellement, encore une fois, mmh. c'est qu'il s'est dégagé de la notion de famille. Ouais. Auparavant, il était très corrélé à la famille. Aujourd'hui, on part si on n'est pas heureux, on divorce. Les taux de divorce à Paris, tu les connais, c'est... Mmh. Ça explose. Exactement, c'est en moyenne 50%, un petit peu moins sur toute la France, mais ça reste hum, très, hum, un chiffre élevé. Mmh. Et aujourd'hui, la caractéristique sociologique, c'est que le couple existe pour lui-même. Ouais. Ensuite... À la différence de l'époque où c'était autour du noyau de la famille. Euh, un couple, ensuite, c'est à mon avis ce qu'on va discuter aujourd'hui, ouais. il a une dimension relationnelle. C'est ouais. un homme et une femme, ou un homme et un homme, ou une femme et une femme. Ouais. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui euh, dont on va parler. Ouais,
0: exactement. Et psychiquement, du coup, euh, c'est en ça que tu voulais dire
1: que c'était relationnel oui, en ouais. fait, il me semble que c'est euh, la dimension qui peut être euh, intéressante de discuter aujourd'hui. D'accord. Euh, c'est qu'est-ce qu'un couple psychiquement Ça serait ça, en ça. fait, la question C'est euh... ça, exactement.
0: D'accord. Qu ce que ça représente, en fait, aujourd'hui.
1: Okay. ok. Alors, euh, psychiquement, qu'est-ce que c'est qu'un couple euh, Vaste question. Ouais. <rire> Je propose de l'aborder sous euh, qu'est-ce qui fait la rencontre, si ça te ouais. va, ouais. euh, comme question. Okay. Okay. Qu'est-ce qui fait la rencontre D'accord. Ok. Euh, Premièrement, la rencontre, on peut dire qu'elle est toujours guidée par un aspect biologique. C'est en fait un aspect que même nous, on maîtrise pas. C'est l'attirance. L'attirance euh, à travers des signaux visuels, des signaux olfactifs, mmh. des signaux acoustiques, euh, les hormones qui se mettent en place. On pourrait dire que c'est une strate purement biologique qui est une strate pour favoriser la reproduction. Mmh. Première strate de qu'est-ce qu'une rencontre, qu'est-ce que l'attirance. Mmh. Deuxième strate, c'est une strate en fait que les sociologues ont bien démontré, euh, qui est une strate bah, sociologique. On a tendance euh, à se rencontrer dans son milieu, dans mmh. sa fac, dans son entreprise, mmh. dans son quartier. Mmh. Le fameux qui se ressemble s'assemble. Mmh. On pourrait se dire que c'est ça. Mmh. Mais qu'est-ce qui se passe d'autre Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, euh, on n'est pas euh, en couple avec plus de monde mmh. Tu vois ce que mmh. je veux dire Et c'est là qu'il y a quelque chose de plus complexe et de psychique, pour répondre mmh. à ta question mmh. qui, entre en, mmh. qui entre en question à ce moment-là, euh, qui est en fait, on est attiré par celui, et c'est là où la psyché entre... Euh, donc, euh, euh, en compte, en ouais, compte bien exactement. Sûr. Ouais. Nous sommes attirés par celui dont nous avons le fantasme qui va nous sauver de nos blessures. Et ah. pour moi c'est ça un couple en fait mmh. C'est toujours, toujours notre inconscient qui va choisir notre partenaire Et c'est là où la dimension biologique et la dimension sociologique ne sont pas suffisantes Puisque un couple c'est aussi une dimension psychique mmh. On ne choisit jamais par hasard Il y a des déterminants subtils et puissants qui nous rapprochent l'un de l'autre dans le mmh. couple Qui sont guidés par notre inconscient et c'est Freud, en fait, qui a le premier mis en évidence, justement, qu'on ne rencontre que ce qui existe déjà dans notre inconscient. Il disait « Trouver l'objet aimé n'est en somme que le retrouver oui. ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, l'amour, le couple, c'est un emboîtement de deux névroses complémentaires. On tombe toujours en, am en, en amoureux oui. en résonance avec nos blessures. Il y a ce moment-là, et c'est pour ça que c'est souvent hyper fort, la rencontre amoureuse, il y a une collusion psychique quasi œdipienne où la plupart du temps, on a tendance à choisir quelqu'un qui nous rappelle ou au contraire s'éloigne des traits de nos parents. C'est pour ça que je parle dip, Pas de façon purement superposable, bien entendu, mais à travers les représentations inconscientes des imago-parentaux que nous portons en nous. Mmh. Est-ce que c'est clair
0: Alors, les imago-parentaux <rire> j'ai compris que c'est les images de la mère et du père mais euh... en fait
1: c'est les imagos parentaux c'est pas les images purement superposables de nos parents ce sont les images telles que nous, nous les avons Projeté. modélisées et projetées dans notre enfance sur nos parents et ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un c'est qu'on a souvent au début c'est le fameux l'amour en aveugle le fantasme que l'autre va nous sauver comme on aurait aimé être sauvé de nos blessures quand on était enfant des blessures que nous portons en nous
0: D'accord. C'est okay. ça une rencontre, okay, psychiquement au début, c'est ça qui se passe. Le sauveur serait la mère ou le père, c'est ça
1: euh, Non, non c'est une représentation de ce qu'on aurait aimé, que nos parents nous apportent, ce qui nous a blessé en nous, profondément en nous, et qu'on qu on a, on a tous une faille en fait, ouais, on bien a tous une blessure en bien nous. Sûr. Et on a le fantasme que l'autre va nous guérir de ça. c'est important de dire que tout le monde a des blessures qui ne sont pas forcément liées euh,
0: à une, euh, un comportement. Enfin, tout le monde a des blessures. Tout le monde a une voilà. blessure. Est pas, elle n'est euh... pas du tout liée
1: à de la maltraitance. Voilà, est elle est inhérente à la, à la nature humaine. À la condition humaine. Exactement. Ouais.
0: Euh, en quoi la rencontre amoureuse est-elle un bouleversement intime euh, Et qu'est-ce que ça provoque en nous qu Qu'est-ce qu qui se passe en nous au mm -hmm. moment d'une rencontre
1: C'est cette fameuse collusion. Ouais. Je te parlais tout à l'heure, en fait. Une rencontre amoureuse, c'est pas neutre. C'est quelque chose de, de fort, en fait, qui va atteindre notre psyché. C'est pour ça, en fait, qu'au début, il y a une forme de violence euh, dans, dans la rencontre amoureuse. Il y a même quelque chose qu'on pourrait dire qui est à la limite du pathologique. Mm -hmm. C'est euh, les fameux papillons dans le ventre, mm -hmm. l'espèce d'aveuglement qu'on a tous, hein, mm -hmm. que l'autre va tout nous apporter. Et, euh, on est complètement submergé d'hormones, en fait, à ce moment-là. C'est une partie très, très euh, archaïque et primitive de nous-mêmes qui, nous, qui part en fait c'est quasiment notre cerveau reptilien qui est touché, impacté mmh, mmh. et ensuite c'est ça qui est intéressant, il y a une baisse du taux d'hormones mmh, mmh. et se mettent en place des choses à ce moment-là qui sont en lien plus avec la réalité d'une certaine façon mmh. c'est vraiment le proverbe l'amour en rend aveugle, le mariage rend la vue mmh. que je suis en train de décrire <rire> ça commence toujours par une petite dispute ouais. en fait au début on idéalise et on surévalue l'autre
0: Exactement.
1: Euh, on, on a tous, hein, je pense, connu euh, ces moments-là. Exactement. Et tout d'un coup, une petite dispute, une discussion anodine, je, je caricature, hein, évidemment, mais ça se passe souvent comme ça, fait que quelque chose qui est plus en lien avec la réalité, mmh. avec nos blessures, se met en place mmh. Mmh. et qu'on rentre en général au bout de six mois à deux ans, en dans général, le dur. <rire> dans le dur. <rire> on va dire que c'est le moment où la vie à deux commence réellement. Ouais. On s'installe et on commence à être confronté au quotidien, en fait. Mmh. Tout simplement, les hormones aussi quittent notre corps. Ça, c'est purement biologique. C'est important de le rappeler. C'est où, trois ans Tu y crois, à ce truc-là La mort quand... dure trois ans, je dirais que c'est plutôt six mois à deux ans. <rire> <rire> ok. <rire> mais, non, mais il faut ouais. que quelque chose s'installe. C'est obligatoire. Enfin, sinon, la rencontre... Euh... C'est même pas, pas une vraie rencontre, mmh. en fait. Enfin, mmh. Puisqu'au début, on est aveuglé par nos fantasmes. Mmh. C'est ce qui se passe, en fait, dans notre psyché. Il faut qu'on rencontre l'autre. Et c'est souvent, à ce moment-là, en fait, que... C'est pour ça qu'il y a pas mal de couples qui se séparent entre six mois et deux ans. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Bah, bah, je te laisse ouais. poser euh... Non,
0: mais c'est qu'en fait, euh, voilà, on... tu en as parlé en amont, mais euh,
1: pourquoi on se sépare Pourquoi on divorce Alors, justement, parce que souvent, donc, dans cette fameuse période... Je, je caricature évidemment, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on, on s'arrête à ce stade parce qu'en fait, on se retrouve dans un schéma où on n'arrive pas à aller plus loin et on se retrouve toujours avec le même type de partenaire. Mmh. Je, je, ouais, je... On, on connaît hein, les mmh. gens qui choisissent toujours les mêmes personnes mmh. et qui ne vont jamais plus loin parce que l'inconscient, il fonctionne de toute façon par processus de répétition. Et souvent, donc, ça installe dans le couple une dynamique. En fait. C'est pour ça qu f... que, mmh. que ça ne marche pas. Une dynamique dominant-dominée qui peut alterner avec des grands conflits, des attitudes de fuite en avant. Notamment mmh. la tromperie, mmh. notamment se masquer la situation en s'abrutissant de travail, mmh. en restant derrière les écrans. Je, mmh. je donne des exemples du quotidien. Parfois, la personne qui est victime reste, euh, surtout dans la blessure de la maltraitance. C'est le fameux exemple de l'enfant qui a été battu, qui se retrouve battu ensuite dans mmh. son couple. C'est un exemple mmh. hein, pour expliquer la récurrence des blessures. Mmh. Et il euh, y a beaucoup de couples en fait, qui se séparent à ce moment-là.
0: Ouais. Euh, tu viens d'en de parler, mais sur la fuite en avant, oui. euh, euh, sur l'adultère, la tromperie, oui. on, on l'appelle comme on veut, ou sur le fait d'aller voir ailleurs.
1: Oui, exactement. <rire> oui.
0: C'est un peu ça. Euh, J'ai lu pas mal de choses euh, d'une dame euh, qui s'appelle Esther Perel. Mm -hmm. Euh, qui, je crois, est euh, franco-américaine ou elle est belge. Belge à la ouais. base, mais elle vit aux États-Unis. États mmh. euh, J'arrive pas bien à cerner la, la pensée qu'elle essaie de, de, de diffuser, mais j'ai cru comprendre que elle tentait de démystifier euh, le fait de se tromper, ou en tout cas, elle l'expliquait. Euh, mais voilà, je, je, je t'en ai parlé quand on a préparé l'interview, mmh. mais euh, parce que c'est quelque chose. Encore une fois, je n'ai pas creusé, donc je ne sais pas vraiment de quoi il ressort. Mais selon toi, pourquoi est-ce qu'on trompe Alors, Esther Perel... Même est... le terme « tromper » finalement, oui. il est... Euh, parce qu'un jour, on m'a dit... Dans la vie, on ne trompe que soi.
1: Oui, bah c'est bah, sa thèse voilà. en fait. En fait, c'est une psychologue belge donc qui a exploré euh, en fait toute sa pensée. Elle a exploré la contradiction entre humaine, fondamentalement humaine, entre la nécessité de la sécurité, donc qui est apportée par l'institution justement du couple, euh, par l'appartenance, par la proximité, euh, et la nécessité de liberté d'autre part. Donc la mmh. nécessité de désir, d'aventure, de distance. Mmh, mmh. Donc cette dichotomie entre sécurité et liberté qui est inhérente à toute relation humaine, pas mmh. que celle du couple. Et à partir de là, parce qu'elle a beaucoup étudié, elle a beaucoup reçu de couples en fait, elle a écrit un livre qui s'appelle « Je t'aime, je te trompe mmh. »,« Repenser l'infidélité pour réinventer son couple mmh. ». Sa théorie, c'est d'expliquer qu'en fait, l'adultère n'est quasiment jamais le signe euh, de d'une agressivité envers l'autre, mm. c'est toujours le signe, selon elle, justement de vouloir se retrouver soi-même. Mm. Elle explique qu'en fait, on trompe son partenaire, c'est assez intéressant d'ailleurs sa thèse, en mm. fait, elle explique que le ressort psychologique de la tromperie, c'est souvent la conscience de la mort derrière, c'est quand quelque chose pousse quelqu'un à se demander quelle autre personne il pourrait être. Mm. Tu, tu vois bien. cette notion, en Très fait. C'est assez intéressant. Et euh, donc, elle explique qu'en fait, on, va tr on trompe souvent quelqu'un pour se sentir vivant, pour se différencier, euh, pour euh, voilà, pousser qui on pourrait être mm. si on avait une autre vie.
0: Oui, dans la, dans la perspective de peur de la mort, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu explique, voilà, pour effectivement. échapper à cette peur-là inconsciente.
1: C'est ça, mm. c'est le ressort psychologique mm. qui est mm. derrière ça. Et elle, je, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans ce qu'elle dit, en fait elle explique que ce qui est intéressant, le couple n'est jamais dans le champ de la morale. Mmh. Ça, ça n'existe pas, en fait. Enfin, C'est euh, un philosophe qui s'appelle Pierre Zawi justement, mmh. qui avait dit, euh, euh, qui dit il n'y a pas de valeur morale qui permette, a priori, de normer la vie du couple, sauf une, la liberté de parole. Donc mmh. Ça pourrait d'ailleurs rejoindre aussi euh, ce qu'on est en train de dire, la question euh, du, du, des, du consentement mmh. dans les couples libres, mmh. en fait. Mmh. Si les couples sont consentants, et on parle, la morale n'entre pas en fait dans le champ de... Oui, puisque c'est comme un contrat entre deux personnes oui, qui... Euh, exactement. Qui... qui, euh, qui, est, qui...
0: Qui... Oh là là. <rire> qui, sont adultes, oui, qui sont adultes et qui sont adultes et qui décident de, du contenu du contrat euh, et de leurs obligations ou non-obligations réciproques.
1: C'est ça. Et elle, en plus, ce qui est assez intéressant dans sa pensée, c'est que comme elle évolue dans une société américaine qui est souvent très moralisatrice ou ouais. moralisante, ouais. en fait, elle explique que ce qui est très important de distinguer, mais tout ça, c'est au niveau psychique, ce n'est pas le fait que c'est mal, puisqu'encore une fois, la morale n'entre pas en compte, mais que ça fait mal. Et mmh. ça, c'est autre chose, ouais. parce que, et, et c'est là où je trouve que sa pensée va un petit peu plus loin que simplement je fais ça pour moi, pour me retrouver, etc. Dans un couple, on n'est pas tout seul. Bien sûr. Donc, il s'agit pas. Enfin, ça fait mal. Et elle explique, justement, mmh. que ça fait mal. Mmh. Et elle explique que la trahison, c'est une blessure qui est profonde. Bien sûr. Un couple, c'est deux personnes. Donc, mmh. quand il y en a un qui trompe, il trahit l'autre, en fait. Mmh. Sauf, encore une fois, s'il y a une relation consentie, enfin, euh, mmh. euh, si c'est consenti dans le couple. Et elle explique que, justement, c'est dans la guérison de cette trahison que, peut-être, une refonte du couple va être possible.
0: D'accord. Oui parce qu'au moins on aura ouvert une sorte d'authenticité, de, de véracité, etc.
1: Exactement. Mmh. Mais cette trahison, elle n'est pas toujours, euh, elle n'est pas forcément euh, euh, surmontable. Exactement. Ouais. Ouais. Bah oui, ça absolument. fait mal. Et ça, elle le dit. Hein. Enfin, elle l'explique bien ah ouais. hein, justement. Ouais. Ça, ouais. Sa thèse, c'est pas que de dire euh, tromper pour se retrouver soi-même. Ouais. C'est pas exactement ça qu'elle dit. C'est ce que j'avais cru comprendre, ouais. mais tu fais bien de me <rire>
0: ouais. euh... Alors, on a parlé de, de, de la tromperie, mais mmh. qu'est-ce que signifie psychologiquement le fait de rompre avec quelqu'un euh, en sachant que euh, euh, moi-même, j'ai pris du recul sur le mot mmh. rupture, si oui. tu veux. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une rupture, finalement, euh, elle est dans trois quarts des cas, mmh. euh, quasi... enfin peut-être pas trois quarts, mais... C'est difficile de rompre, tu vois, le terme de rupture qui est, oui. euh, qui est vraiment... Il euh, euh, y en a qui n'arrivent pas à rompre oui. du tout. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie, euh, ce qu'on entend aujourd'hui comme étant une rupture
1: euh, Tu as raison, effectivement, d'en de, parler. Euh, la rupture, il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Claire Marin, qui est une philosophe contemporaine, qui a écrit un, un essai euh, qui s'appelle « Rupture » et qui explique une séparation, une rupture est toujours d'une immense violence psychique et qu'en fait c'est en contraste ceci avec le fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui la rupture elle est devenue généralisée banale oui j'ai rompu avec quelqu'un et ça y est on passe à autre chose c'est pas vrai en fait ce qui se... excuse-moi je te oui, coupe mais prie. il y
0: a même le fait de ne jamais se mettre ensemble tout en l'étant. c'est-à-dire qu'avec les la, la, la surconsommation de de rapports euh, via les applications oui. etc oui. c'est-à-dire que on a
1: presque euh, Automatiser la rupture. Exactement. Exactement. Et alors que justement, ce n'est pas banal. La rupture, ça fait toujours mal. Une séparation, un divorce, même consenti. En fait, pourquoi Parce que psychiquement... Non, le ghosting aussi, tu vois, je pense oui. à tous ces phénomènes où oui. en fait, euh, qui sont des ruptures sans l'aide. Oui. Et elle explique que justement, il y a une violence ouais. du manque mmh. euh, dans le ghosting, dans la rupture, euh, même mmh. si elle est euh, institutionnalisée à travers le divorce, qui dit en creux Combien en fait nous nous construisons par essence, nous les êtres humains, dans la relation et dans l'amour. Mmh. Et en fait ce qui se passe c'est que quand on rompt, il euh, y en a souvent un qui a plus mal que l'autre. Hein, mais il y, y a toujours une atteinte en fait quelque part et les fêlures intimes vont se rouvrir à ce moment-là. Il y a une douleur mmh. quand l'être qui nous était si familier tout d'un coup euh, devient étranger. C'est vrai qu'il y, y a une forme de bizarrerie en fait à ça. On vit totalement avec quelqu'un. Et tout d'un coup, on part sur deux trajectoires différentes sans nous. Puis il y a des gens
0: qui vivent plus ou moins bien une rupture. C'est-à-dire oui. que c'est proportionnel aux failles qu'on n'a peut-être pas réglées avant ou qu'on n'a oui. peut-être pas analysées.
1: Bah oui, oui. Il y a des
0: gens qui se remettent pas des ruptures uniquement parce qu'ils n'avaient pas peut-être fait un travail euh, précédemment sur eux
1: Sur la grande question euh, psychologique mm. euh, qui mériterait euh, ben <rire> un sûr. autre podcast, qui est la question de la séparation, ouais. de façon générale. Ben parce qu'on dit, en psychologie, que la séparation, c'est le trauma numéro un. Mm. Quand on sort du ventre euh, mm. voilà, de, mm. de la maman, en fait, on se sépare. Quand on ne veut pas dormir la nuit et qu'on a un petit bébé de <rire> 14 mois. <rire> c'est qu'on ne supporte pas <rire> la séparation. <rire> Et après, pour aller un tout petit peu plus loin sur la rupture, pourquoi rompre ouais. Ça, c'est une autre question euh, qui est, à mon avis, intéressante. Bah, c'est un peu les mêmes raisons que pour lesquelles on, on va tromper, non C'est pour euh, vivre une autre vie Alors, justement, c'est ce que tu dis. Parfois, cette... en il fait, y aurait deux versants à la, à la rupture. Parfois, il y aurait cette espèce d'illusion dans le fait qu'on va enfin se révéler, se découvrir mmh. soi-même. Mmh. C'est toujours après une rupture, quand c'est voulu par la personne, il y a un espèce d'élan vers une autre vie. Vitale. Qui malheureusement est souvent contrée par la Bien réalité, sûr. enfin malheureusement, heureusement, c'est mmh. comme ça. Il y a un autre versant à la rupture qui est aussi parfois la nécessité de quitter son environnement qui est devenu toxique, qui est devenu étouffant, mmh, mmh, mmh. le fameux environnement de la récurrence de l'inconscient qui fait qu'on va tout le temps choisir le même partenaire, etc. Et qu'on a besoin justement de cette rupture pour se sauver soi-même. Donc il y a deux versants. C'est presque de l'instinct de survie. Il ouais. mmh. y a deux versants. Y a un versant... enfin, la rupture, elle est ambivalente. Ouais, ouais. Elle est ou illusoire ou salvatrice. Mmh. Mmh. Ça, ça dépend de chacun.
0: Très intéressant. Mmh. Et puis, il y en a surtout qui pensent qu'elle est libér... enfin, salvatrice, mais qu'elle est euh, finalement illusoire. C'est ça. Euh... Selon toi, euh, en quoi la société d'aujourd'hui a-t-elle modifié la notion de couple et de rencontres.
1: Oui, question très, très importante euh, à l'ère actuelle, puisque comme je te disais, ça fait un certain nombre d'années, mais finalement assez peu d'années à l'échelle humaine, euh, que le couple a été redéfini dans son institution. Euh, donc aujourd'hui, le couple vit par lui-même, en fait, comme je te disais en début de, de podcast. Il euh, y a la philosophe euh, sociologue qui s'appelle Eva Illouz, mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu as entendu ouais, ouais, parler d'elle, qui a écrit un essai il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « La fin de l'amour ouais. » et qui en parle en fait comme un désarroi contemporain. En fait, elle explique, et ça va répondre à ta question, qu'aujourd'hui, nous avons trop le choix. On veut un match à tout prix. Mmh. Et que, bah, c'est génération Tinder, hein, mmh. si mmh. je caricature, et que ça, c'est antinomique avec le principe de rareté euh, qui est inhérent au désir. En fait, pour elle, l'amour, c'est un sentiment pour lequel il faut savoir se donner le temps, les moyens culturels, psychologiques, collectifs individuelle, c'est pas, c'est l'inverse en fait d'un match. Et elle a fait dans des travaux de recherche et démontré en quoi justement les plateformes de sites spécialisés tentent à désorganiser, déstructurer les mailles de ce qui constituait autrefois les rencontres. Autrefois, on prenait le temps de la rencontre. Mm -hmm. Aujourd'hui, le désir, euh, en fait, le désir, il est par définition basé sur un principe de rareté. Mm -hmm. La rareté, elle est désirable et elle rend désirable. Et Internet, en fait, a transformé l'amour en marché où les principes d'abondance totalement, deviennent totalement dominants, ce qui déjoue, en fait, le principe clé du désir qui est la rareté. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, je. Encore une fois, je ne veux pas du tout généraliser, hein, mais il y a un dérèglement général de la mécanique du désir. Tu, tu mmh, vois ce que je veux exactement. dire Du fait de cette abondance, du fait de cette immédiateté ça. et du fait d'une autre notion qui, à mon sens, est très importante, qui est qu'aujourd'hui, on veut se retrouver sur des goûts communs à tout prix. Euh, on peut, par exemple, euh, je ne sais pas, sur les applications, choisir quelqu'un qui aime, euh, qui a les mêmes opinions politiques, euh, qui a les mêmes goûts que nous. Et en fait, ce qu'elle explique et ce que les philosophes expliquent de façon générale, c'est que nous ne sommes pas définis par nos modes de consommation, nous ne sommes pas définis par nos goûts. L'intimité, c'est totalement autre chose. C'est ça. C'est ça qui est terrible. Oui. C'est-à-dire qu'en oui fait, le
0: mode de consommation a pris le pas sur oui. la mécanique du désir.
1: Exactement. Et on n'a même plus le temps de l'écouter, cette propre mécanique du désir de chacun, puisqu'on est faussé par... Euh... Une proposition, enfin une offre. Exactement. Ouais. Mais une fausse offre. Si oui, bien devais... sûr. Oui. Mmh. Oh, c'est horrible. C'est oh, sa oui. thèse à elle, hein. enfin, ouais, non, encore bon, une non, fois, il mais... euh, y a plein Après, de... Après, <rire> c'est
0: sa thèse, mais honnêtement, je pense qu'elle a raison sur plein d'aspects. Euh, je n'ai pas lu le livre, mais effectivement, comment peut-on désirer quelque chose qu'on a sous en permanence En compliqué.
1: sachant, en plus, que ce qu'on nous dit désirer n'est pas forcément ce qu'on désire au fond. Ah ouais. Pff. Tu, tu, tu ouais, vois, ouais. c'est encore plus compliqué que ça. Ouais. Oui. Mm.
0: Mais est-ce que le fait que nous, euh, génération euh, plus proche euh, de la quarantaine que de euh, la vingtaine, oui. euh, est-ce que tu sens... Là, je, je sors un peu du sujet. Hein, mm -hmm. Mais peut-être que la génération plus jeune a pris l'habitude de ça. Tu vois, euh, -dire comment oui. eux, finalement, ils vont s'aimer Parce que c'est... Euh, je, je, je me pose la question euh, quand j'observe les jeunes qui ont entre 14 et 20 ans, là, aujourd'hui... Euh, et je me dis, mais peut-être que eux, si tu veux, ils ont complètement intégré cette nouvelle manière de s'aimer, en fait. Peut-être que c'est nous qui portons un regard, euh, entre guillemets, un peu euh, démodé, tu vois, sur oui. euh, la manière de s'aimer. Parce que finalement, aujourd'hui, on nous dirait, euh, non, s'aimer, c'est attendre patiemment devant un téléphone qui, euh, <rire> qui ne sonne pas, envoyer des missives. Enfin, tu vois, ce mm -hmm. que je veux dire, c'est, euh, oui. euh, si ça se trouve, nous, on... Nous-mêmes, on trouverait Asbin un, un amour oui. du 19e siècle. Oui, mais peut-être eux-mêmes. Oui. Ils nous prennent pour des vieux, euh, tu vois. Enfin, euh... voilà, je, je me dis, euh, est-ce que c'est pas la, la nature des choses Enfin, non, c'est pas ça que je pensais. Euh, est-ce que c'est pas naturel que les choses changent oui. Ou est-ce que c'est dangereux Tu vois on n'aura pas la réponse. Ouais.
1: En fait, que les modes de rencontre euh, évoluent. Oui, effectivement, à l'époque, on s'envoyait des lettres, euh, mmh. des pigeons voyageurs ouais. <rire> pour se draguer. Ouais, Aujourd'hui, puis... euh, ça, 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 oui, évidemment, ça, hein, il faut vivre avec son temps. Mmh. Qu'ensuite, dans la thèse des veilouse, qu'il y ait une, euh, comment dire, une subversion de ce que est le désir par essence, ouais. ça, c'est dangereux. Bien sûr. Voilà. ensuite que l'être humain reste l'être humain et que la rencontre amoureuse avec sa Évolue. magie euh, perdure, mm. non perdure mm. je pense que oui, enfin, mm. ça c'est évident mm. il y a, il y a... on, on reste même si euh, les... effectivement internet a probablement euh, fait changer pas mal de choses on reste des êtres humains on, mm. est toujours, euh, on peut croiser quelqu'un au coin de la rue tomber amoureux, apprendre à connaître et, et ça reste, euh, là dessus je suis quand même très optimiste, ça reste euh, le, le ciment euh, de, de, de ce que c'est qu'être un être humain mm. Alors, selon toi, c'est quoi les secrets pour qu'un
0: couple dure
1: Grande question. Je <rire> n'ai pas, de... <rire> pas de, de, de conseils ou de secrets mm. à donner, mais en fait, c'est peut-être effectivement rentrer dans ce que moi, j'appelle le couple conscient. Si on retourne... vouloir que ça dure. Je pense déjà, que déjà, évidemment... il faut
0: vouloir tous les deux, enfin, les, que les deux personnes, oui, oui. Ou même les plusieurs personnes, mm -hmm. je ne sais pas, euh, veulent que ça tienne.
1: j'irai plus que vouloir, c'est choisir. Ouais. Enfin, euh, c'est les deux. C'est ouais, ouais. le vouloir et le choisir. Ouais. Parce qu'effectivement... Euh, quand on sort de cette phase que je reprends tout à l'heure de, de couple, justement quand on se rend compte que l'autre ne va pas nous sauver, ce qui est quand même le moment où souvent on, on se sépare. Ouais. Euh, et on ne se le conscientise pas, hein, ce que je suis en train de te dire. Mais c'est souvent un moment, quand, je te disais, quand on se rend compte qu'on est toujours avec les mêmes types de personnes et qu'on se sépare et qu'il y a cette récurrence. C'est
0: très important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en général, c'est vraiment euh, cette illusion de croire que l'autre va nous sauver.
1: Oui. Et en fait, il y a un moment où on peut choisir de s'ouvrir à l'autre. C'est pour ça que je parle de choix. C'est un choix euh, moral, éthique, responsable, conscient. Mm. Choisir... Parfois, ce n'est pas possible hein, parce que l'autre en face ne, ne, ne va absolument pas répondre euh, à notre désir. C'est ça. Euh, notamment quand il est maltraitant. Mais il y a un moment où on peut choisir de s'ouvrir à l'autre, on va décider de le connaître, vraiment, en se départissant du fantasme qu'il va nous sauver. Et évidemment, ça se passe dans les deux sens. Bien sûr. Évidemment. Donc, c'est le couple... Comme moi j'appelle le couple conscient où chacun des deux va comprendre qu'il n'est pas responsable des relations négatives de son conjoint mm. et qu'il va comprendre que durant les crises, en fait que c'est peut-être lui qui a inconsciemment et involontairement réactivé la blessure de l'autre et qui va, va pouvoir, pouvoir en parler consciemment mm. et réexpliquer calmement mm. ce que l'autre a mal perçu. Mm. Bon, ça s'appelle communiquer. Oui. En d'autres termes. Oui, mais qui est le problème pr principal des couples hein. Ah oui, ah, c'est le, le problème numéro un, c'est que souvent, ouais. je vais encore une fois un petit peu caricaturer. Mais quand qu on, on s'engueule, ouais, quand on s'engueule, on... la demande cachée, c'est souvent, enfin, la demande est souvent une demande cachée.
0: De comprends-moi.
1: Oui, mmh. oui, parce que souvent, je, je pense que tu as connu euh, ces exemples, on s'engueule sur une broutille, mmh. alors que derrière, la demande est une demande d'amour, de compréhension, mmh. De, mmh. De, mmh. De, mmh. de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Mmh. 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 Donc en fait, à ce moment-là, quand ça se passe, ce qui va se faire, c'est qu'on va mutuellement se libérer en quelque sorte de nos blessures et on va vraiment rencontrer l'autre, mmh. l'autre avec un grand A. Ça. Tu, tu, ouais, tu une vois... vraie rencontre en fait. Il y a une vraie Consciente. rencontre qui se passe à ce moment-là.
0: En fait, il y a deux rencontres, Il ouais. y a ceux qui demande... passent le cap de la première et qui enfin qui ne passent pas le cap de la première puis ceux qui rentrent dans la deuxième finalement.
1: C'est ça. Et c'est le moment où dans le couple, on a plus d'espace pour faire des choses créatives, pour devenir un couple créateur, constructeur. On ne demande plus à l'autre d'être différent de ce qu'il est, mais on vit dans le respect en ayant mmh. choisi en fait de s'ouvrir à l'autre. Mmh. Et là-dessus, justement, je reviens sur le philosophe euh, Pierre Zawi, euh, mm -hmm. que je citais tout mm -hmm. à l'heure, qui explique qu'en fait, pour lui, un couple est vivant quand il n'est ni en guerre perpétuelle, ni en fusion silencieuse. Mm -hmm. J'aime bien cette notion, en bien fait. Sûr. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être en fusion silencieuse, de, faire, de se faire croire que tout va bien. C'est ça. Et en fait, il explique que le couple doit tout le temps être capable de se parler, de se parler de lui-même, sans jamais craindre les incompréhensions et les malentendus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le droit de ne pas s'entendre, on a le droit de ne pas avoir les mêmes opinions. On... Mais le tout, c'est de tout le temps actualiser la discussion pour, euh, bah, pour, euh, mm. parce qu'on s'aime et que l'amour, c'est encore une dimension au-dessus.
0: Après, il y a des gens en fusion silencieuse qui durent des années, hein, Oui. je pense. Enfin, oui, euh, oui c'est vrai. Je pense comme ça, quand tu m'en parles, à des, à des exemples que j'ai de, de, de personnes qui intellectualisaient pas du tout le couple et... et euh, je, je pense à la génération qui nous a précédé, mmh. tu vois, mais qui se disait bon bah c'est comme ça et puis on avance, tu oui. vois. C'est oui. que nous on est venu, euh, on est, on est obligé de se poser des questions. Euh... Mais voilà, écoute, en tout cas je, moi j'ai, beaucoup, enfin j'ai compris pas mal de choses grâce à toi. Merci. Tu vois comme quoi on apprend tous les jours. Mmh. Mais c'est vrai que la... j'aime bien cette notion de dire voilà il y a une première rencontre. Euh, et une deuxième rencontre finalement. Oui. Enfin, oui. si je me permets d'être un peu exactement euh, ça. didactique. Oui. Mais et euh...
1: entre les deux, il y a toujours un moment de, de désillusion qui est nécessaire. C'est ça. Enfin, en fait, désillusion euh, slash euh, retour à la réalité. Ouais, est oui, ça. nécessaire. Oui.
0: Écoute, euh, vraiment, euh, merci beaucoup Alix, parce je que j'ai adoré cet échange.
1: Euh... Je t'en prie. Est-ce que je peux terminer ouais, sur bien une sûr, citation bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec plaisir. <rire> sur une citation de Lévinas, qui est un philosophe que ouais. j'adore ouais. et qui pour moi justement, à travers... Euh... Ses écrits sur la rencontre avec l'autre, le visage de l'autre. En fait, euh, explique parfaitement ce que c'est que l'amour, ouais. à mon sens. Il y a une citation que, que j'ai notée qui dit de Lévinas. « Eros est la relation avec l'altérité, le mystère, c'est-à-dire avec l'avenir, avec ce qui, dans un monde où tout est là, n'est jamais là. Mmh. » Citation très complexe, à méditer, mais qui parle de ce mystère inhérent à l'amour, à la ça. rencontre avec l'autre quand vraiment on choisit de le rencontrer qui nous offre un ailleurs merveilleux.
0: Qui peut être imaginaire en plus.
1: Ou réel, mmh. justement. Mmh. oui.
0: Bon, ça mériterait qu'on en parle pendant des heures. <rire> mais écoute, euh, je rappelle quand même euh, ton activité pour... Je, je l'aurais rappelé en amont de l'épisode, bien sûr, mais euh, tu es hypnothérapeute. Les gens peuvent te joindre euh, en allant euh, se rendre sur ton compte, euh, sur ton site internet, excuse-moi, mmh. euh, Alix Georges. Point.
1: Euh, il faut regarder sur Google euh, Alice okay, George, Alex George, hypnothérapie. Voilà.
0: Ok. Euh, bah merci beaucoup Alix. À bientôt. Euh, on va se reparler euh, pour un troisième épisode euh, prochainement des conversations thérapeutiques.
1: Merci beaucoup Estelle. À
0: bientôt. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel
1: et à très vite
0: pour un prochain épisode.
1: Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection, ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save big money at Menards.